0: Och vi har ju egentligen redan kört igång, men för, 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 liksom, för att officiellt köra igång så måste vi göra den här som nu tydligen är en, en stick eller en grej. Då, för att jag råkade göra det första avsnittet, då snackar vi med Mustafa Panjshiri. Välkommen till Hur kan vi? Tack, kul att vara här. Jag har velat ha med dig länge. Jag har följt dig på håll och gjorde det ett tag innan vi faktiskt sågs i Stockholm. Mm. Och det var när du och Jens Ganman intervjuade mig till er bok, Det lilla landet som kunde. Just det. Ett helt kapitel till och med. Ett helt kapitel. Och dels så kommer vi ju prata om boken, men det var viktigt också för mig att bara säga det. att, att För att det inte skulle uppfattas som någonting jä- jävligt eller konstigt. Att man upptäcker <laughs> sen, fan, du är ju med i hans bok, din jävel. Var det klart att du var med honom och alla, alla ni från Mellanöstern? Bla bla bla, så, så, så. Men nu, nu har vi frontat det. Mm. Um, och um, vi kan prata om boken sen också, men först och främst, fan, hur, hur är läget? Det är bra. Det är, um, I
1: morse när jag vaknade såg jag att det var fredag den då. Mm. Det var lite så här, hmm, Navits podd. Pod, pod, det kan gå lite hur som helst, men uh, jag är redo. Tro, tror du på sånt? Nej, vet du vad? När jag um, um, jag följde det här lite när jag var lite yngre, fredag den trettonde. Eh, och så brukar jag läsa i tidningar att eh, räddningstjänsten brukar gå ut med siffror att just fredag den trettonde brukade olyckorna minska över hela Sverige och det har att göra med att folk är mer medvetna eh, oh, oh. och tänker på det så, så det är inte lika många larm som kommer in och så vidare hmm. mm. och, och det där gör mig en räddare <laughs> att folk
0: <laughs> tänker på det där och Fast är medvetna det betyder ju att fredag den trettonde i så fall genererar färre olyckor Exakt.
1: Egentligen. Wow. Mm. Ja, men folk tänker på det medvetna och eh, kanske tänker två gånger innan de gör något. Just det.
0: Smart. Mm. Mm. Så du, det du håller på, du, du sitter och antyder här, är att det finns en uh, olyckslobby som har genererat, <laughs> eller skapat den här dagen genom en PR-kampanj. Ganska smart. Mm. Mm. Du sa Navid, det tycker jag är kul. Det var, det, mina kompisar, uh, mina barndomsvänner i Göteborg, sa ju alltid Navid. Vad, säger, eller vad, vad, vad brukar du kalla det kallas för? Navid. Navid. Ja. Okay, okay. Men, 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 men inte för att det på något sätt var fel men det fick Nej. mig liksom jag känner mig så här, tio år gammal ute på Hissingen i Göteborg och mina kompisar skrek. Navid. Dö!
1: Kom hit då. Ah, okej. Okay. Men för att äh, det finns ju ett afghanskt namn som heter Navid. Mm, och, och då tänker jag
0: om ni vet Navid. Precis och det var någon annan, det var jag tror jag träffade två israeler när jag var på Jag tror det var när vi vi var på Burning Man första gången som sa att Nawad eller Nawid betyder typ, det var ett hybridiskt ord som betyder vandrare eller någonting. Skitsamma, du du berättade lite kort för mig att du du hade hängt med några kompisar i Malmö igår. Just det, jag brukar passa på, när jag har lite jobb i Malmö, vilket
1: händer ibland, så passar jag alltid på att komma kvällen innan, övernatta och så träffar lite
0: kollegor. För och, när, detta, kollegor. och när du säger kollegor så, så ska vi bara tydliggöra För de som inte vet, mm. du, du har jobbat som polis tidigare Just det Du är inte det längre? Nej, inte längre, jag alltså sa upp mig för att bli ett år sedan ungefär mm. Mm. Så dina kollegor jobbar som poliser i Malmö Vad, Hur var känslan bland dem då? Säger jag lite ledande mm,
1: Precis, Nej, men, eh, den ena jobbar i, inom paketen eh, Och eh, det gör den andra också Nej, men det är lite, det är lite oroligt det skjuts ju en del här och mm. den som är med i paketen kanske eventuellt får lämna det ett tag och gå in och utreda mm. något mord så de, är lite, de har mycket att göra
0: mm. vad, hade de någon liksom, hur, hur tänkte de på och jag, jag förstår att det finns både kortsiktiga och långsiktiga mm. perspektiv på det, det är ju att Okej, vi måste hjälpa till. Det kommer hända saker, och då behöver vi rycka ut. Och, mm. och, och, och kanske lite mer reaktivt, mm. eh, beroende på vad som händer. Men vad tänker man på lång sikt? Finns det någonting polisen kan göra på, på lång sikt för att, för att minska eh, skjutningar och, och den typen av händelser? Mm. Det är en intressant fråga.
1: Um, alltså vi Så här. Svensk polis är ju. Min erfarenhet under de tre och ett halvt åren som jag jobbade som polis är att många är hungriga. Många vill jobba. Man vill, eh, det, eh, svensk polis har bra rykte av sig utomlands. Eh, vi, vi brukar vara utbilda bland annat polen i kravaller. Och, alltså vi, har, vi, är liksom, vi är duktiga. Eh, men det gör också att vi ibland upplever att vi jobbar med bakbundna händer för att kunna åtgärda vissa saker alltså just brottsligheten, kriminaliteten så det långsiktiga det finns en viss frustration över, för man, man vet inte riktigt i alla fall de kollegor som jag pratar med för då måste det bara hända någonting nu för att man ska kunna se resultat längre fram och det är en väldigt bred fråga Alltså det är det, det förebyggande som jag brinner lite extra för mm. och så är det också de här som släcker bränder som mina kollegor på paketen gör de är mer intresserade av, av det men de här två är, är minst lika viktiga. Mm. Och, och i, I vissa perioder är brandsläkeriet viktigare än det brottsförebyggandet. Men de går hand i hand och vi hade en omorganisation inom polisen som fortfarande inte börjat sätta sig riktigt än. Och Linköping där jag bor, pratade med kollegor om Det finns också en frustration där, det saknas folk. De går på minimi oftast och fortfarande är det en del som funderar på att se upp sig och gå vidare. Men det är ju kollegor som jag pratar med. Det är liksom min bild av hur det är. Sen går det säkert bättre i andra områden i Sverige. Det
0: ser inte alls lika ut överallt. Du säger att du sa bakbundna händer menar du? Hur hur menar du? Vad vad, vad är På vilket sätt har ni bakgrunden hända? Vad är det som hindrar er från att göra vad? Just nu så sprids det videos på
1: sociala medier Instagram, Facebook, Twitter där från orten så att säga där buset och polisen konfronteras och när man ser de här klippen så ser man att polisens våldsmonopol är under spel och att den inte riktigt gäller. Och den utmanas ständigt. Eh, och då jobbar man med bakbundna händer. Att, att, för de som utmanar våldsmonopolet, de testar ju gränserna hela tiden mm. för att se hur mycket kan vi utmana. Mm. Och det kan vara exempel ett klipp som jag såg för någon, någon, någon vecka sedan. Eh, då, då har polisen utryckning med blå ljus och allt på. Men bilen står still. Och ska precis åka iväg. Då kommer en kille och sätter sig på och För han vet att polisen inte kommer göra någonting. Polisen kommer inte köra iväg och köra på honom. Och hans kompisar omkring står och, och skrattar. Det är ett sätt man, man utmanar. Och man vet exakt vad man ska vara på gränsen. Där, där polisen inte kan göra så mycket. Ett annat klipp där... En kille går fram till polisen. Polisen ska köra iväg och säger hur känns det att en gris? Och polisen stänger dörren och åker iväg. Då är det, då är det andra spelregler som gäller. Och, och det är inte så att, att de här poliserna inte, alltså är fega eller inte vågar säga ifrån. Utan det finns en frustration att, att man backas inte upp alltid av de högre i ledningen till exempel. Ehm... Um, och man kommer granskas. Och så här, Polisen ska granskas. Mm. Vi ska granskas. Um, men men um, det finns en frustration. Mm. Och jag har visat de här videoserna till um, vänner som inte är så politiskt insatta um, som lever vanliga liv och sitt och när de ser de här de blir ju de blir nästan skräckslagna och chockerade över hur det går till och, och, och varför gör inte ni någonting? Så, alltså, så här kan de inte bete sig. Mm. Så det här är en bild som, som börjar spridas, men det är långt ifrån alla som, som har sett det här. Men det började också, det hände ju någonting 2015-16 där, där utländsk medier började komma till Sverige och göra de här reportagen från våra förorter. Tim Pool var ett exempel, Australens, australiska CBS var ett annat exempel och norska stadstelevisioner var ett annat exempel. Men de här exemplen var ju, jag tror att van, vanligt folk som såg det här tänkte kanske att men, varför gör inte våra tv-kanaler liknande reportage? Varför kommer utländska mediet att göra det? Eh, och, och, och det var, det var något bisarrt över när, när SVT i aktuellt visade bilder från norska TV2. Mm. Och då blir man här, men varför inte ni där och gör det här? Men sen gjorde ju faktiskt, eh, SVT tror jag var, de gjorde reportage i Örebro någon, någon vecka senare där man, eh, där man följde polisen i deras arbete och den här konfrontationen mellan bus och polis skedde. Och du vet, tog mycket fram till polisen. Vad ska du göra? Så här nära. Och, eh, det, alltså de, de visade i princip att de, de ägde området. Mm. Eh, och i ett klipp så säger en av poliserna när, när SVT-journalisten frågar vad, som, vad kommer hända nu? Vad ska ni göra nu? Och då säger han, nej, men vi ska... Fortsätta ta dialogen och se vad som händer. Och En, en, och en sån här uttalande, vi ska ta dialogen. Alltså dialogen med vem? Det, det här är ingen som vill ha en dialog. Det här är ju det är folk som tror att de äger ett territorium. Vi ska ta tillbaka det från dem. Mm. Det är ingen dialog här. De, de, ska, de ska bort. Vi ska, vi, vi ska visa att det är vi som bestämmer det här området.
2: Mm.
1: Och då ska man också komma ihåg att
0: och när du säger dem så menar du inte den här 15-åriga killen som sitter på huvudet menar du kanske större spelare? Eller är det honom du pratar om?
1: Nej men jag menar alla som utmanar polisens mm. våldsmonopol. Mm. Och men, de ska- och men bort?
0: Bara så att jag förstår hur du tänker.
1: Ja, men De ska bort därifrån. Alltså vi, så här, vi ska visa med tydliga signaler att det är vi som bestämmer här. Mm. Eh, de måste bort från området på ett eller annat sätt. Men vi måste samtidigt ha ett stöd också. Alltså, alltså, vi har stöd lagmässigt. Vi har ordning, polisens ordnings. Eh, Regler och så vidare, där vi kan föra bort dem därifrån, de, de stör och så. Men det måste också implementeras. I boken så intervjuar vi poliser som säger att men, vi har all verktyg i, i lådan. Mm. Men ibland vågar vi inte använda det. Det som också ska tilläggas är att, och det här är viktigt, att det är en, det är en liten, liten minoritet i de här områdena som utmanar polisens våldsmonopol och samtidigt skrämmer en väldigt stor majoritet i de här områdena. Ulf Boström säger i boken Integrationspolisen i Göteborg att det är 5% knappt det som, som ibland har kidnappat 95% procent som vill sköta sig och, och, och gå till jobbet. Och, och, men man, man skrämmer dem. Och då måste vi visa att men det, det är vi som bestämmer här. Det är polisen som som
0: har området. Och och du säger att det finns på en en högre nivå en problematik av av en en ledning som kanske inte backar de poliserna som jobbar ute på fält. Vad vad ser du rent systematiskt eller från ledningsnivå vad vad är det som skapar den bristen på på ledarskap eller eller på stöd? Vad, Vad är det som gör att de, inte, de här cheferna inte backar upp sina, sina medarbetare. Men det är ju det klassiska um,
1: um, problemet. Alltså ledningen som inte ser hur de som är uppe på golvet jobbar. Eller inte förstår hur, hur polis och jobb går till. Och oftast kan, kan anledningen vara att de som sitter högst upp i ledningen inte är poliser i grunden. Um, det kan vara en, en förklaring. Men det här, det här finns i alla organisationer. Du vet den här, den här programserien som gick på tv där chefen klär sig till vanlig arbetare och så undercover boss. Jag, inte, känner igen? Jag, jag känner inte igen Nej, men det. Det är ett program där det kan vara väldigt stora företag där vdn... Eh, ja, det, det är ett dokumentärt program. Ja, precis. Ja. En sån här live-serie. Äh, äh, ja, mm. där, där, där vdn låtsas vara en vanlig medarbetare som okay. kanske är helt ny på jobbet och mm. smälter in bland medarbetarna och blir filmad och så eh, och, och så får han se liksom hur, hur företaget är på golvet
2: mm.
1: och ibland är det exempel hur de jobbar där nere och, och sen avslöjar han och så här, men jag är vdn egentligen och alla blir så wow eh, Nej men det är det här att man det finns, en, det finns ett, ett gap eh, emellan mm. det är som när vår detta rikspolischef eh, Don Eliasson sa att eh, så något till still med att eh, vi, vi kommer att alla kommer att vara trafikpoliser och vi kommer göra så här många nykterhetskontroller och blås. Och det säger ju polisen i boken att det var ju helt då har man inte någon förståelse för hur, hur polisen jobbar på golvet. Så det här gapet finns. Sen finns det också en viss rädsla för att bli granskat för polisen blir ju granskade än en gång vi ska bli granskade. Men, men eh, ett exempel där, där, där man verkligen, det var oroligt, det var de här kravallerna som var i Malmö under 2000-talet. Där man i bilen eh, kallade, eh, man, man var på väg in till Rosengård tror jag var. Och det var ju folk som klättrade på bilen, på polisbilen. Och så var det någon som sa att vi ska ta de här aporna. Mm. Eh, och, och, och du vet, det, det vände ju hela spelet så att säga. Eh, det, blev, det blev fokus bara på det uttalandet. Mm. Att, att det finns en rasism inom polisen och främlingsfientlighet Men ingen som helst förståelse för också vad de gick igenom. Jag försvarar inte det uttalandet. Det var väldigt fel. Men det blev det blev väldigt ensidigt. Och just det var väldigt intressant för det här var en rättegång som pågick där man visade filmer alltså från och visade polisen på väg in där det liksom brinner och det är poliser som har jobbat i skift i flera timmar utan att sova. De är på väg in i den här liksom, elden. Um, och um, de misstänkta som ser videon på rättegången de ser att de hör inte vad poliserna säger. Så de, de ber dem höja ljudet under rättegången. Och då kommer den här, vi ska ta de där aporna. Ehm um, Så det var så det kom fram egentligen. Men men det vänder ju liksom det hela. Och den rädslan finns. Att att man ska hamna under
0: mikroskopet på det sättet. Just det. Och jag jag tänker också att det finns ju mycket åsikter i bästa fall. Mycket känslor (laughs) kring kring hur polisen gör sitt jobb. För att det 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 är ganska ofta det är vårt skydd mellan mellan trygghet och otrygghet. Det det är inte bara någon någon myndighet som man blir lite irriterad över. Det är en myndighet som avgör huruvida jag känner mig trygg nog att kunna sova eller skicka mina barn till skolan. Det det, det är väldigt känslomässigt. Jag tror att vår relation till polisen är är inte bara kognitiv utan extremt emotionell. Och jag tänker inte allra minst på det som hände nu under Almedalsveckan. Eh, för du var där också mm, några dagar. Tillsammans mm. med, med Jens, då, som du har skrivit boken med. Eh, hur, hur, hur var din upplevelse av. Eh, för, för jag, det var första gången på, på, på tio år jag inte var där. Jag låg på en solstol på, på Sicilien istället. Mm. Och, och se de här bilderna. Mm. Och försöker vara medveten om att okej, okay, det här är den bilden som, som media ger just nu. Jag har själv varit på Almedalen när det har varit liksom något litet gäng du vet, nazister eller folk som vill bråka. Och så är det så här 10 pers. Och sen blir det 40 artiklar. Mm. Och så glömmer man bort de 19 990 andra mm. personerna som gör bra saker. Men något säger mig att det inte var så litet i år. Och flera har sagt att det var påtagligt otfullt obehaglig mm, mm. stämning. Hur var din upplevelse? Jens och jag pratade med de här
1: NMR-mupparna och jag frågade dem hur många är ni här i år? 200 sa han och det tror jag inte att de var men, men de var betydligt fler än, än förra året och de, de hade organiserat sig ganska bra det är de duktiga på. Men ja men det är också grejen med dem alltså, om, om man jämför dem med de här Busen som är i förorten. De här testar ju gränserna hela tiden också hos polisen. Eh, och de vet precis var de ska vara på gränsen för att inte bli utslängda därifrån. Eh, så de, de, de kan det här spelet väldigt bra. Och ett, ett bra exempel på det är ju var han, Filip Hammar som var där. Eh, och hans kompis buvade eh, Åkesson under hans tal. Eh, och han blev ju... Eh, de bärde ut honom därifrån mm. ehm, och i media så blev det så att nej, men nazisterna skrek också under talet men de blev inte eh, utbändade därifrån och vad, 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 vad beror det på ehm, och, och det är ju så här men de det finns olika perspektiv här dels var det som så att de här NMR medlemmarna de, de skrek men de gör det liksom, inom gränsens ramar så att säga, alltså de de skriker och så får polisen säga så här får inte ni göra. Och så säger okej, okay, vi gör inte det. Medans Hammars kompis fortsatte att buva Så han fick flera varningar också men han lyssnade inte så då blev han borttagen därifrån. Men Medan med de är så okej, okay, vi skriker inte mer. Så de, de, de kan det här spelet ganska bra. Det är ett perspektiv.
0: Sen är det också så här att... Och också, förlåt att jag avbryter... Det är väl också avgörande när du skriker. För jag har Exakt. förstått det som att du får inte skrika eller bua medan partiledaren pratar. Precis. Utan i luckorna mellan orden. Precis. Och när det... applåderna kommer ja. och folk skriker. Så
1: under Anilövs tal, när folk klappade och så. Då, då skrek de här idioterna fula saker åt henne. Men de, då gör de det i, i den här bullret, så att säga. Men det, det är ju dels det. Sen är det också så att Jag har ju pratat med kollegor som som har jobbat där och också andra erfarna kollegor som säger att visst, vi kan sätta hårt mot hårt där och bära ut dem därifrån men det blir också en, en säkerhetsåtgärd. Alltså här har du, för de är få men de är ändå tillräckligt många de går ju med sköldar och, och, och de, de, de kan bli ganska våldsamma. Så då har de en liten yta här i Almedalen där det är politiker och det är barn där. Så man, man vill ju in det sista inte skapa en kaos
0: där, såklart. Eh, så, så det är dels det också. Men det är ju ett argument för att kritisera att det har gett sig tillstånd från första början. Med tanke på den... För då, då finns det ju en hotbild. Precis. Och då måste ju borde inte polisen ta det i beaktning när de, när de ger eller godkänner tillståndet. Om det finns en sån extrem hotbild.
1: Jag håller med om att eh, eh, det har eskalerat för varje år. Mm. Alltså, I år har de gett sig på flera. Mm. Eh, så jag skulle bli förvånad eh, nästa år om det kommer vara någon i Almedalen. Det vet man ju inte. Eh, om, om, om de fortsätter att eh, få vara där... Mm. Och gå omkring och misshandla oskyldig och folk och ge sig på dem.
0: Men, men jag, 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 jag blir ju själv... Jag, jag undrar ju också, för jag menar... Det har varit ju våldsamheter förra året också. Mm. Och sen så var det våldsamheter under bokmässan. Just det. Så att det, det är ju inte som att det inte finns exempel. Mm. Och jag är... alltså, Jag, jag tror du, 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 du liksom vet att jag är ju liksom radikal bivrare för, för yttrandefrihet och för att människor ska få tycka och tänka och ganska ofta också säga mm. vad de tycker. Men det finns ju en gräns när du går över till, till hot och våld mm. som här är ganska tydlig och har varit det. Det, det är ju det är inte, inte en chock att, mm. att det är en organisation som, som utåt sett också förespråkar mm. våld mm. Mm. Som, en, som en metod till och med som en som en metodik. Mm. Jag håller med, men
1: jag är inte så insatt för att avgöra exakt varför de får tillstånd mm. just i Almedalen igen. Mm. Hur polisen har resonerat kring det, om man har pratat med dem på något sätt. Mm. Att, så här är gränsen.
0: Och... Du blir lite här nu, 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 nu ska jag bara liksom förtydliga att du är inte är här för att försvara polisen, men du Nej. blir lite som en... Um zon här att liksom, uh, diskutera de här sakerna. Du, du är lite som uh, en, en avhoppad politiker som äntligen kan prata <iendo> fritt. <waited> Okej, okay, jag, jag kan ta den rollen. <relaxed> vi, vi, vi ska inte liksom... Det, 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 är bara det, det här är ju liksom dagsfärskt och väldigt aktuellt och relevant för, för många av oss. Jag, jag tycker det är spännande också. Jag märker att det finns en tydlig koppling mellan det första du pratade om mm. Eh, kring det som sker i, mm. i våra, våra förorter eller utöverskapsområden och det som eh, skedde under bokmässan på Almedalen kring vad polisen, alltså de faktiska poliserna där ute de som arbetar ute på fält som får väldigt mycket skit mm. vad de, vad de eh, är eh, fria till att kunna göra. mm. mm och vad som är på ledningsnivå vad som är på mm. systematisk och kanske juridisk nivå
1: ja, men Det finns exempel i boken där en av poliserna säger att när det, när det är eh, kravaller och det håller på att spåra ur så får man signaler från eh, högre ort eller det kan vara en grupp alltså insatsledare så, som, men, avvakta avvakta, eh, gå, gå inte på en mm. och, och, och då står de där liksom, mitt emot de här att men, hur mycket mer ska vi avvakta, vi måste mm. visa nu att, att nu är det vi som tar över kontrollen här. Mm. Men det finns en, en som försiktighet mm. som finns hos polisen.
0: Ja. Det, det är precis som med politiker. Det är lätt så att vi, jag ska inte säga vi, jag ska säga jag bara för att äga själva känslan. Jag kan ibland bli väldigt hård och, och oempatisk mot politiker, offentliga personer, poliser mm. och glömma bort. Det faktum att det här är människor med med rädslor, med familj, med med komplexa känslosystem, med åsikter, med ideologier. Och som står där och med sin kropp och med sina kroppar skyddar oss. Den den är ju kladdig att ta in, för då måste jag börja tänka på det här. Uniformerna mm. som faktiska varelser. För du, du sitter ju här och du är en sån person som, som har stått där och, och skyddat oss från, från hot och våld. Mm. Och det kan bli lätt så att vi bara liksom, i vår oro, vår egen otrygghet liksom, klagar och liksom är jävligt eh, besvikna för att vi inte blir skyddade på så sätt mm. vi skulle vilja bli. Men, men, men att stå där eh, mot, en, mot en grupp extremister oavsett ideologi det var ju vänsterextremister under bokmässan som som var, var, var liksom, gick långt över gränsen Absolut. också men att stå där oavsett vilket sammanhang du befinner dig i, och med din kropp skydda och inte få agera mm. eh, för att du är rädd mm. för att få ännu mer skit mm. och genom att, genom att du inte agerar, genom mm. att du inte agerar så får du skit ändå mm. är... och låt mig bara ge ett exempel
1: på just det där den här att man står mitt emellan där Eh, ibland känner sig eh, bortglömd fast man gör någonting som, som beskrevs så alltså att man står och skyddar med kroppen I, i, i Östergötland hade vi jag tror inte att vi har det längre eh, en, eh, en grupp som, som blir Östergötlandsspiketen nästan så att säga eh, så det är, det, är, det är kollegor från Linköping, Norrköping som, som samarbetar. När det, när det spårar ut så går de in och, och jobbar. Men så hade de ett ärende för något år sedan där det var någon slags gisslandsdrama i någon lägenhet. Och då, står, då har de filmat det här. För det blir en slags utbildningsmaterial också. Och det här är ju poliser, du vet, de har ju råna lyver på sig för man vill ju inte visa sin identitet. Men så de, de, de slår in dörren och ska precis gå in här och, och, och rädda situationen så att säga. Men då skriker insatsledaren strax innan eh, hans team ska gå in där. Nu går vi in och dödar de jävlarna. Och den här videon den spreds ju och fick eh, enormt mycket kritik av mediekåren. Att, att hur kan man skrika något sånt. Men Också det låter inte bra. Det låter mm. inte bra att skrika något sånt. Men om man, tänker, om man bara stannar upp en stund och tänker så här, vad är det för situation? Tror vi att han på riktigt menar att de ska gå in och döda alla där inne? Eller är det en fotbollstränare som innan en match, i en halvlek där laget ligger under med 2-0 säger, nu går vi ut och dödar de jävlarna. Mm. Är det en sån situation kanske? Mm. Men det försvinner i det här. Mm. Då blir det bara Polisen tänker döda alla
0: som är med Det var ju barn där inne. Vil- vilket jag förstår för att fotbollsspelare har inte pistoler. Nej, absolut. Så jag förstår det så här, Det är jävligt olyckligt och korkat, sagt. Mm. Sen tror inte jag att han vill gå in och döda dem. Men det är ju också rent kommunikativt i ett sånt landskap av att liksom, mm. alla har mobiler, mm. allt kan läggas ut. Jag förstår att det kan skapa ängslighet men ni behöver också kanske skapa en medvetenhet kring att vi behöver fundera på vad vi säger och hur det uppfattas. Dessutom när det är är ett läge just nu rent politiskt att att polisens varumärke är ju no pun intended under liksom beskjutning. Och och det, det är ju både en möjlighet till att bli väldigt mycket bättre. Men också att vissa saker blir ju magnifierade. Jag kan kan tänka mig att pressavdelningen jobbar liksom för för fulla hästar.
1: Men då ska man också en gång komma ihåg att i det sammanhanget, när de orden sägs, så så går det in på ett helt annat sätt hos den gruppen när de ska in. De hör peppningsord. Ja, ja, absolut. Jag är helt med på det. Men vi har full förståelse för att det inte ser bra ut utifrån. Absolut. Kontext, liksom. Kontext, exakt. Jag menar, du
0: och jag skulle kunna sitta och ta några några öl och och bli fulla och säga saker där vi fattar till exempel att vi skämtar eller att det här är jargong eller du vet allt det där. Om någon skulle ta ett litet klipp på de här två blattarna som sitter och är fulla och säger massa mm. grova mm. skämt det skulle ju vara slutet på, på oss. Liksom. Ja. Ja, <laughs> Så att jag, jag, jag är helt med på det. Mm. Och det, det, där har vi liksom tusentals exempel den senaste tiden där saker och ting sätts ur sin kontext mm. och, blir, och blir galna.
1: Men jag skulle ändå, ändå påpeka där att det blir mer överdrivet i Sverige jämfört med kanske andra ställen i världen. Mm. USA till exempel um, det finns ett jag, 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 jag såg ett klipp från um, det var en sån här stor fotbollsmatch där uh, en i publiken en kvinna spårar ur, hon är väldigt brusad så de måste ta henne därifrån. Uh, så det som händer är att, att poliserna bär ut henne så hon är, uh, hon är liksom uppe i luften och de balanserar ut henne från arenan. Och hon är ganska påverkad så hon, hon örfilar en av poliserna. Eh, inte så hårt, men inte så lätt heller. Så här. Och han vände sig om och ger henne en smocka, så hon nästan svimmar av. Mm. Men i den situationen, det, det är ingen som, som. Det är klart att det finns röster, men, men normen är att hon får sig själv. Mm. Hur kan du slå till en polis på det här sättet i huvudet? Mm. Då får du räkna med att du får smaka tillbaka. Jag säger inte att det är rätt att slå en berusad kvinna på det sättet. Men, men det är de här spelreglerna som skickar signalen att du ska inte slå till mig. Mm. Under, under inga omständigheter är det här okej. Okay. Mm. Um, och just det saknas i Sverige. Och mm. därför därför testas de här gränserna ständigt hela tiden.
0: Mm. Än en gång. Sen, sen, sen blir det nästan lite så här, jag menar, det finns ju Kanske en problematik i Sverige att, att då utifrån det jag har hört dig prata om att polisen eh, har för lite möjligheter att, att agera eller kanske eh, till och med är bakbundna eller kan inte göra sitt jobb. Mm. Sen kan, 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 kan jag väl i vissa fall claima att i USA så har de kanske lite för mycket. Helt. Att det kan jag bli två, två extremer. Jag vet, de... så, så, så vi kanske behöver hitta vår gränssättning utan att nödvändigtvis hänfalla åt vissa mönster. Och det går inte
1: jämföra heller USA och Sverige på det sättet med med vapnet där. Varenda poliskontroll i USA och då menar jag inte bara i problemområden det kan vara överallt eller i vissa delstater i alla fall så kan du räkna med att personen i bilen kan ha ett vapen på sig. Varenda inbrott i USA så är det mycket större chans att personen har ett vapen på sig än
0: än att personen inte har det. Och det måste ju skapa en enorm ängslighet hos mm. de poliserna jämfört med i Sverige, mm. kan jag verkligen tänka mig. Absolut. Du, vi skulle kunna prata hela det här eh, avsnittet om, 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 om den här situationen och, och det kan vi göra eh, också men fan, vi är ju här för att prata om, eh, om integration också och vi är ju här också för att prata om, om, om dig och den boken som du och Jens Gahnman har skrivit Det lilla landet som, som kunde eh, för att sätta den boken lite i, i kontext Uh, och för att inte anta att alla som tittar eller, eller lyssnar nu vet Vem du är Kan inte du ge oss en liten En liten bakgrundsberättelse till Till hur det kom sig att du från första början uh, Kom till Sverige Och, och hur den uh, resan var uh, Ge oss lite av, av, av din berättelse
1: uh, Jag var elva år gammal Kom hit med mina föräldrar Pappa kom hit först det här är vilket år? Det här är 1997 mm. kom eh, jag, och, jag och mamma och mina syskon. Men pappa kom ett år tidigare. Så han fick uppehållstillstånd så fick vi komma ett år senare. Um. Nej, men jag, var ju, eh, jag var ju ganska ung så jag kommer ihåg att jag landade på Arlanda. Det var, det var augusti, 50 augusti. Och då var varmt och skönt. Så jag tänkte, det verkar vara fint väder i alla fall. Det är skönt. För jag hade ingen aning om Sverige.
0: <laughs> så fel du hörde. ja Och så kom
1: vintern där. Och så stod man där. Nej men jag kommer ihåg att det var ett väldigt... Eh, vi var väldigt glada över att få komma hit. Eh, för det fanns en, en föreställning i Afghanistan att tar man sig till Europa så de har lyckats. Alltså per automatik. Mm. Du har lyckats. Mm. Det är som är vinna på lotto. Så vi var, ju, vi var ju väldigt, det var som att man fick en chans i livet. En, pappa var på oss, lärde oss svenska. Väldigt viktigt, vi fick prata svenska hemma. Och väldigt hård när, när det kom till det. Sen, bli, sen kom det till en gräns där, där han började bli irriterad för att vi pratade svenska och inte där i.
2: Mm.
1: Nu får ni prata där i. bara, men du har ju sagt att vi ska prata svenska hela tiden. Vi växte upp i Stockholm, i Nacka kommun. Det brukar bli, brukar bli valt till en av till Sveriges topp fem kommuner varje år. Mm. Jag är väldigt glad att jag fick chansen att, att komma dit. Och det är också en av, av anledningarna att jag är här. För att jag, jag, uppväxten, skolan, jag hade en kontakt med majoritetskulturen hela tiden.
0: Vem var du liksom i skolan? Vil- vilken kille var du då?
1: jag var killen som blev vald till att vara sina friends hela tiden, du vet, klassens kompis mm. så jag var väl inte jag var inte klassens clown eller jag var inte klassens coola kille jag var väl lite mittemellan kanske, jag vet inte men jag, under högstadiet och gymnasiet så röstade folk på mig om någon anledning att bli klassens kompis ehm mm. um, Jag vet inte om jag fick den rollen ofrivilligt eller om jag hade den eller om jag har fortsatt på den rollen omedvetet nu sen blev polis och och så.
0: Vilken roll då tänker du? Nej men så
1: klassens kompis, det var ju som att vara med då var ju ju din roll att se till att ingen i klassen blev utsatt för mobbing och så Och så hade man ju möten en gång i månaden där alla klassens kompisar från alla klasser samlades och, och, och pratades vid och så du var ju den som fick hålla ett öga när läraren inte hade ett öga på klassen och se till att det var lugnt i klassen, lite så. Um, nej men det var ett väldigt märkligt land att komma till, jag tyckte allt var konstigt, allt ifrån att man drack maten på skolan mm. till att um, att tjejer och killar kunde ha pojkvänner och flickvänner. Det tyckte jag var jättemärkligt.
0: För du var ändå elva, då har du hunnit uppleva elva år mm. då i Afghanistan. Mm. Då har du en tydlig liksom, du har rötter och liksom känslor mm. som kommer därifrån. Jag var ju två år när jag kom så att det är mm. en annan som, story. Mm. Men så, mjölk, pojkvänner och flickvänner, vad fanns det för andra liksom, överraskningar eller, eller krockar eller sånt som du inte fick ihop där då?
1: Nej men det var ju också, alltså, just det här med sekulära värderingar alltså, det var ju inte så jätte, det var inget ingenting som jag, jag var ju 11 så du vet man är inte så jättebra koll på Afghanistan, politik och sånt alltså, där på det sättet lika mycket men det var ju någonting som jag fick till mig ganska fort Så alltså, var jag inbörde i ett sekulärt samhälle till exempel att man har skild stat och kyrka och så vidare så det kommer lite senare Men Var ni troende i din familj? Eller är det? Mina föräldrar är, om du skulle fråga dem så skulle de säga att de är stolta muslimer.
2: Mm.
1: Men de praktiserar ju inte det direkt. Eh, alltså, pappa dricker alkohol och eh, mamma har eh, något inte slöja eller så. Och jag misstänker att de har ätit bacon en eller annan gång. Jag är ganska säker på det. Eh, men de är kulturellt muslimer. Just det. Eh, de, de firar id och de här högtiderna. Däremot så är de... Och det här är väldigt viktigt i dagens debatt. Att när man pratar om hedersförtryck och just de här normerna som finns. Att man kopplar det direkt till, till islam. Alltså om vi tar mina föräldrar som exempel. Det finns, det, är klart det finns en hedersgrej där. Det finns inom alla familjer. Men de skulle aldrig säga att enligt islam... Utan det är enligt afghansk kultur. Just det. Um,
0: Så du menar att, det, att det, är en liksom, det är en kulturell hederskultur och inte en religiös hederskultur?
1: Precis. precis. Och jag, jag, jag skulle nog till och med um, våga säga att det, det är betydligt mer det mm. än vad det är um, um, på grund av religion. För att hederskulturen fanns långt innan islamens kom. Mm. Och det finns otaliga exempel där eh, de här balkongflickorna som man pratar om, de slängs ner från balkonger, att det har varit syriska kristna mm. eh, som har gjort det. Och då har det ingenting med religion, utan det är mer en kulturell fenomen eh, som finns i Mellanöstern främst, men det finns också i Indien.
2: Mm.
1: Väldigt vanligt. Eh, nej men, eh, så, så, så här, min, mina föräldrar, de är ju, du vet, de, de var ju väldigt sekulära i Afghanistan. Väldigt sekulära. Min pappa, liksom, de här fundamentalisterna och allt, och han, 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 är, han står ju inte ut med, med dem. Det är ju majoriteten av muslimer inte heller. Men mm. eh, Så för honom och min familj, det är liksom den afghanska kulturen som är viktig. Mm. Eller har varit viktig. Snarare än, än, än religionen. Men vi har en koran hemma som, som är där, högt upp i hyllan. Och, eh, men det är, mer, det är mer kulturellt. Har du läst den? Eh, jag läste den mycket när jag var liten. Mm. Jag eh, brukade ligga och, och, och läsa den. Jag kommer ihåg att, att det var så. Eh, för jag kunde den på, på både arabiska, eh, men då förstod jag ingenting. Mm. Men det fanns också en översättning på dari. Mm. Dari är ju ett språk i Afghanistan som är väldigt nära besläktat till farsi eller persiska, som man pratar i Iran. Då. Men jag kommer ihåg att jag, att jag läste Koranen, eh, och så läste jag märkliga saker som jag tänkte så här: Va, vad är det här? Och det var livet efter och paradiset och så brukar jag gå till min mormor för jag växte upp ganska mycket med henne och hon var ju så muslim och troende och hon bad fem gånger om dagen så brukade jag visa henne verserna och citaten mormor, vad är det här? Varför står det så här? vad, vad betyder det här? och jag kommer ihåg att hon hon, hon var nästan så här vad? Står det så där? ja okej okay. hon hade ingen aning Oftast Nej men, sånt Nej men du behöver inte fundera så mycket på det Det viktiga är vad du har i hjärtat Att du ber, att du fastar Att vi firar id Att vi ger till de fattiga mm. Och jag minns det som att Men det här då, det står ju här Kan du inte det? Jo men det, det, det är jätte, jätteviktigt Men det viktiga är att du... Så hon var väldigt troende Men texterna Det är liksom det var inte så jätteviktigt. Men, och, så, och där måste man komma ihåg att det är en sorts muslim. Och, och kanske majoriteten i vissa fall. Mm. Som, som, har, som har växt upp och, och man har sagt att du är muslim, du ska be, du ska göra det här det här. Men texterna, alla gånger, det finns där men inte allting.
2: Mm.
1: Man är inte, man är, men följer man texterna fullt ut och tolkar det väldigt, så här, då är salafism och wahhabismen. Men det var mer hjärtat du ser min pappa än idag Nej men det är viktigt inte att man ber fem gånger om dagen Det är viktigt att man är en god människa mm. en, en god muslim mm.
0: Mm. Så att du tar liksom Du tar din subjektiva Tolkning Du tar den symboliska innebörden Du tar, mm. du tar liksom helheten Och förstår att allting inte behöver Tolkas bokstavligt mm. Precis så, att, så, så det du egentligen säger är att fundamentalister Och barn är ganska lika <laughs> det var en bra parallell faktiskt nej men jag kommer att jag... Jag, 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 nu, nu sa jag det som ett skämt nej, jag men det finns, det finns också rent psykologiskt mm. så, så finns det en aspekt av att för att kunna tolka någonting symboliskt mm. för, att, för att till exempel förstå att eh, för att förstå metafor eller förstå symbolik mm. eller förstå mytologi som, som, som en en eh, som en lärdom och inte tolka det bokstavligt det det är och här här vet jag att det är lätt att öppna upp för att få en shitstorm från från många att att, att menar du att människor är mindre intelligenta för att de tolkar någonting bokstavstroget på sätt och vis utifrån vad vi pratar om intelligens, så ja det finns en intelligens eller en en kognitiv förmåga som kallas för för att kunna abstrahera Det betyder inte att människor som inte kan abstrahera är, är sämre. Men det finns, de, de, de saknar ju och kanske inte har en lika upptränad förmåga att kunna abstrahera. Mm. Och det, är, det, är inte, det är inte som att muslimer har det eller kristna har det, men vissa människor har inte lika upptränad abstraktionsförmåga. Mm. Det finns ju sekulära, det finns ju ateister som tolkar saker bokstavligt också. Och sen råkar vissa vara religiösa. Mm, mm. Men en grupp människor i världen just nu tolkar saker och ting bokstavligt. Mm. När du säger: Jag anar ugglor i mossen, så är det så här: då tittar de efter ugglorna. Mm. Och det är en förmåga mm. att, att kunna, kunna förstå en, en, en symbol. Det här, det här, det här symboliserar liksom pighet. Det är en kopp kaffe, men det symboliserar pigghet mm, mm. Så vi skulle kunna prata om den på, på en abstraktionsnivå och symbolnivå. Vi kan också prata om den på en konkret nivå. Mm. Och det här är två olika dimensioner. Och, och det, det jag hör dig säga är att din mormor eh, var en, en, en person som tolkade symboliskt mm. medan du var fortfarande ner på så här det står ju faktiskt exakt det här och Just då det. är det det som är grejen. Just det. Och, och jag menar, Jesus kanske inte gick på vattnet. Han kanske inte förvandlade vatten till vin, utan det kanske var så att han gjorde saker som symboliskt kunde tolkas som att han kan han kan transcendera gravitation eller han han är mer än bara ett djur. Han är en högre spirituell varelse som skulle kunna färdas förbi naturelementen eller på den här festen då som, som som jag trodde var något bröllop då kanske han fick Vin, då kanske han fick vattnet att känna som vin för att det, han skapade en miljö där människor mm. inte spelar någon roll om de drack vin eller vatten för att det kändes som vin just det, just och då det. förvandlade han inom citationstecken vin till vatten och då blir det en symbolisk mm. tolkning av det mm. men det är ju problematiskt att tolka vilken text som helst som skrevs för 2000 eller 1000 år sedan mm. att tolka den bokstavligt idag oavsett om det är en religiös text eller vilken text som helst medför ju viss problematik. Mm, alltså det, och Precis,
1: och, och, det, och det är dels det... Men jag tror att det finns också en aspekt att, att en anledning till att min mormor till exempel eh, inte tolkar det bokstavligen är att hon först och främst är en människa. Eh, och hon har med... Hon har anammat det, det kulturella men när man djupdyker i texterna och också haditerna... Eh, där det kan bli väldigt rätt fram, mm. så, så är det först och främst människan är det som säger så här, nej, 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 jag ska tolka det som symboliskt. Mm. Eh, men det finns också grenar inom religionen, som salafism och wahhabism, som läser texterna, läser haditerna och tänker så här, och det kan vara ingenjörer, läkare, akademiker, som inte är eh, aspiga, så att säga. Alltså är helt men som, eh, normal ursäkta uttrycket men, men som läser och, och tänker så här, men vänta nu lite här det var ju så här eh, profeten stundtals levde och tre generationer efter honom och om det som står här funkade på den tiden, om det här är det bästa Gud att säga varför skulle inte det funka idag
2: mm.
1: och så lever man efter det som står där helt logiskt mm eftersom det står där eh. men det är fortfarande en liten grupp om man, om man tittar över, över hela världen men eh. men logiken här blir ju att nej men vänta nu lite, det, det är ju det här Gud vill att vi ska göra,
2: mm.
1: det står ju här eh. ganska rätt fram alltså, om man går in på exempel men om det är en tjuv eh, så ska du eh, kapa av handen ja men det kan ju funka i Sverige. Alltså vi kan ju ha det straffet. Ingen kommer själla. Vill vi leva i ett sådant samhälle? Mm. Kanske inte vill. Men då blir logiken från den sidan. Men ingen kommer själla. stjäla. Mm. Är inte det det vi vill? Att mm. ingen ska stjäla? Mm. Då har vi den perfekta lösningen. Mm. Ja, det blir några ägg som får som får kläckas längs vägen. Men ingen kommer att stjäla i framtiden. Mm. Du såg till exempel exemplet Igår... Och idag, igår främst, så var det tjuvar någonstans i Sverige som eh, på stan tog halsband från kvinnor. Och polisen gick ut och sa bland annat att det beror på vädret. Att, att folk går lättklädda ut så att det kan vara en orsak. Vilket är en helt galen grej att säga, att vädret gör att tjuven tar tillfället i akt och, och tar halsband från kvinnor och flickor som går ut på stan men här är ett exempel där en en, en extremist eller en salafist och skulle kunna, kunna komma och säga så, här, men det här kan vi få bukt med
2: mm.
1: alltså vad gör polisen här de har ingenting att komma med mm. vi har en lösning här vi lovar er, det kommer inte vara någon fler som tar halsband från kvinnor där ute för de ska ha på sig burka. Mm. Det kommer lösa allting. Och de har ju rätt på ett sätt. Det kommer att lösa
0: allting. Men I, i, vi... I den logiken, mm. i den logiska bubblan, mm. så funkar det argumentet. Precis. precis Men, men, men än en gång, kontext absolut. spelar ju också absolut. in.
1: Mm. Absolut. Um, men, men just det är så viktigt det här med våldsmonopolet som vi varit inne på sedan, innan. Att just nu så skickar vi inte signaler att polisen har våldsmonopol, utan den är under spel. Och vill vi bli av med hederskulturen i Sverige, vill vi bli bli av med de här klanstrukturerna, parallellsamhällena som växer mer och mer, då kan inte polisen gå ut i media och säga att ja, det är vädret som gör att folk skäl. för, För då då, då, då sitter folk hemma som delar de här värderingarna om hederskultur och säger, är det här polisens lösning på, på min dotters problem? Det är bättre att du gör som jag, jag kan skydda dig på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Det duger inte när polisen står i Aktuellt och säger så här, vi hinner inte utreda våldtäkter, för vi har för många mord. Så våldtäkterna i Sverige, är ärendena hamna på hög. Vi hinner inte med dem. Det skickar inga bra signaler mm. När du samtidigt vill bli av med skuggsamhället. För det det är ett sånt uttalande som gör att skuggsamhället växer. För då kommer de säga så men vi har en bättre lösning. Min flicka eller min dotter, min kusin ska inte våldtas. Men då får du komma hem direkt efter skolan. Du får inte gå ut. Du får inte träffa någon. Du får inte gå på disco. Men du kommer inte bli våldtagen i alla fall.
0: Det är ju lättare för populistiska förenklingar och populistiska idéer att att växa i ett sånt vakuum. Jag tror att om det, det, det... om det vakuumet inte fanns så var det, finns det ju som förutom som religiös populism som, som du pratar om nu så finns det ju liksom politisk populism också det, det hade ju varit svårare för det att få fotfäste om det inte fanns det här vakuumet av oro där man känner att till exempel polisen som då i en sekulär demokrati ska skydda oss mm. om, om, om upplevelsen är att de inte funkar och de själva upplever att de är bakbundna då, då kanske man söker den handlingskraften någon annanstans mm. Även om den är destruktiv så, så känns det som att det är och då så är det det enda man kan tillgå den det man kan till. Det en desperat situation. Liksom.
1: Så när vi en när gång vi, när vi, när vi pratar om hedersförtryck och, och polisen, och politiker går ut och säger så här: ja, men vi, har, vi ska satsa på så många ex-fler eh, kvinnoror. Och du säger: Okej, det är ju det är ju en del. Mm. Men hur kan vi mer skicka signaler om att vi ska få komma till bukt med det här? Mm. Det är inte som liksom fler kvinnoror, fler samtal till olika myndigheter visst det är också bra men det måste vara någonting mer konkret mm. som visar att det här är inte acceptabelt så här vill vi inte ha det i Sverige
0: mm. än en gång på kort sikt och lång sikt Exakt. Okej, okay, så du, 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 du lever liksom som Mustafa den framröstade kompisen på, i, i, i klassen du, du försöker utforska och förstå liksom det svenska samhället och de krockar som upp levs mellan de svenska, den svenska kulturen och den afghanska kulturen hemma, och du, du lär dig svenska och där och du läser Koranen på arabiska och där och sen så. Vad hände sen? Um, men du är i Sverige då. Ja, men vad, hände, precis, vad, hände, vad hände med mm. dig och vad, vad, hur går du från äh, kompisen, äh, som äh, den framröstade bästa kompisen Mustafa, till, till att jag skulle bli polis? Mm. Jag ville bli äh, advokat egentligen. För jag, jag
1: växte upp med och med kolla på många av sina amerikanska advokatserier. Eh, Boston Legal, The Practice. Eh, det fanns flera som jag satte och bara sträck eh, tittade på. Jag var så fascinerad av, av eh, advokater som kunde försvara grova brottslingar. Jag var väldigt fascinerad över att att man kunde åta sig den uppgiften för att kunna säkerställa att man har en rättvis rättegång. Att, mm. att man, ja jag gör det här. Det tyckte jag var väldigt spännande. Men sen insåg jag att det där var försvarsadvokaterna var fler i alltså var mer spännande i, i, i USA. Det kanske inte i Sverige på den tiden var det i alla fall inte så spännande kanske. Och då var det polisyrket som attraherade mig Främst var det så att jag kände ingen polis i Sverige med afghansk ursprung.
2: Mm.
1: Verkligen ingen. Och, och det var någonting som intresserade mig. Att var, varför finns det inte det? Jag tänkte så, jag, jag, jag kan bli den första. Och, och så kom jag in. Mina föräldrar var jätte Pappa Pappa sa ju så här: Du kommer aldrig få göra karriär inom polisen i Sverige. Varför inte då Men Du är från Afghanistan, så och hans förklaring var också intressant därför att han menade inte att Sverige är ett rasistiskt land som inte kommer få låta dig göra karriär utan han var så här det skulle vi inte låta någon utlänning i Afghanistan heller få göra. Mm. Ingen utlänning skulle komma till Afghanistan och få göra karriär inom vår polis. Det är klart att afghanerna går först och främst.
2: Mm.
1: Så det var inte så här svenskar är onda utan det var så här, men det är så här det funkar. Mm. Mm. Men sen så träffade han eh, pappa kör taxi i Stockholm. Eh, sen han, det var någon eh, polis som kom med hans taxibil någon, någon dag. Så de pratade en del. och Så han började, han började vända lite. Så kom han till min examen och han fick veta att jag kanske var en av de första poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Då var han jättestolt. och Han var advokat, det var ingenting. Polis, det är bra. Men Nej, men det var, det var på den vägen. Sen 2015 så kom det väldigt många människor till Sverige. 163 000, varav 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Och en stor majoritet av de här ungdomarna var från Afghanistan. Så jag jobbade som polis i Linköping och, och kände att vänta nu, det kommer en massa landsmän till mig här. Kommer från länder och samhällen där det finns en misstänksamhet mot polisen. Mot rättsväsendet. Inte alls den tilliten som vi har på myndigheter i Sverige. Polisen som vi har här. Så jag tänkte så här, jag måste ju träffa de här omgångarna. Ganska tidigt ge dem information om hur svensk polis jobbar. Och jämföra svensk polis med afghansk polis. Så att man man vet det här från början. Och också ge grundläggande information om vad händer om du har på dig kniv på allmän plats om du går i Sverige? Kan, kan du ha det? Kan du gå runt med en baseballträ och svinga på stan? Det kan också vara olagligt. De här sakerna som vi tar för givet i Sverige. Vi, vi har koll på det här oftast. Men som är helt nytt för människor som kommer till Sverige. Som det var för mig. Så jag ville varna länken, den där brobyggaren kanske. Och, och ge det på deras språk. Vårt språk, Dari. Så det gjorde jag i Linköping i polisuniform under en viss period. Och sen tänkte jag så här, men fan jag... Vad fick du för respons då? Jag fick jättebra respons av, 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 av ungdomarna. Men också polisen, de var nöjda med det jag gjorde. För det skrevs som det i korren som en tidning i Linköping. Och den artikeln spreds över hela Sverige i princip. Och då tänkte jag så här, men jag kan inte bara göra det i Jag borde göra det över, över hela Sverige. Och så tog jag upp den här idén med mina chefer inom Linköping. Och där är ett bra exempel. där. Här kommer jag och säger så här. Det har kommit en massa människor till Sverige från Afghanistan. De är här utan föräldrar. Utan förebilder. De är ganska ensamma här. De vet ingenting om svensk polis till exempel. Jag kan vara där och ge dem information. Ganska tidigt. Det är klockrent brottsförebyggande det här. Jag kan åka till Östersund till exempel och ge den informationen. Och när jag åker dit i polisuniform till Östersund då kommer det stå i Östersunds posten. Polisen från Linköping är här och utbildar våra ungdomar eller vår personal för den delen. Polisen i Linköping kommer få bra PR. Även polisen kommer få bra. Polisen satsar på integration, satsar på brottsförebyggande. De nyttjar den kompetensen de har i, i, i organisationen. Jag försökte pitcha det här. Det är en bra idé Mustafa men det går inte. Det går inte. Um, av olika anledningar. Um, jag fick höra av en klok kollega som går till pension. Att, uh, han sa det väldigt bra att polisen är en trög myndighet med modern folk i. Och det är ingen bra kommunikation. För då kommer jag och bara, jag kan göra det här och det, det här. Och här bara, men vänta nu vi har en fyrkant här. En box här, det är där du ska vara.
0: Vad var argumenten?
1: Vi har ingen strategi för det här arbetet.
0: Um, och
1: um, byråk- byråkratiskt främst. Vi har inte gjort det för. Vi har inte gjort det för. och Tänk om det är någon fler som vill göra det. Ja. Det, du vill göra. det saknas folk också ute. Vilket jag hade full förståelse för. Det. För, för det saknades folk ute på gatan. Och jag mm. var ju en ordningspolis. Men jag försökte ändå en gång förklara. Ja men, det, har, det vet jag men det här kan bli riktigt bra. Alltså det kan få riktigt bra brottsförebyggande eh, Ringa på vattnet senare.
2: Mm.
1: För de här ungdomarna, de är en viss ålder nu men om något år kommer de gå ut på krogen. Mm. Och känner de igen mig och det blir trubbel vet, det kan dämpa ganska mycket. Ja, det är en bra idé men det går inte, det går inte. Eh, av olika anledningar. Och sen kommer jag till en punkt där jag kände så här vänta nu lite, det är ju inte jag som ska tjata på er. Det är egentligen ni som ska tjata på mig. Jag är den enda polisen i Östergötland och kanske Sverige. Nu är det, nu är det fler poliser som jag känner till med afghansk ursprung. Som kan det här språket och är villig att göra det här. Men ni säger nej. Så jag gick på känslighet och så ringde jag runt i kommuner och erbjöd mina tjänster. Så jag kan komma till er Prata om lagordning, polis. Och så fick jag en sån fantastisk respons från hela Sverige i princip. Alla kommuner. Så jag gick gick på känslighet och så gjorde jag det under ett halvår. Och när jag var klar så tänkte jag... Då hade jag hunnit med 50 kommuner på ett halvår. Då tänkte jag så här... Varför inte 290 kommuner? Så då fick jag säga upp mig. För man får bara vara känslig i ett halvår i polisen. Fick du bara positiv respons? Från generellt? Ja, alltså det var det som var grejen. Jag fick det. Jag trodde att jag skulle få lite mer negativ. Men du vet, det har med polisrollen att göra. Här kommer en polis och träffar ungdomar på deras språk och pratar om om hur polisen jobbar. Sen utvecklar det här sig till att jag kom in på Sveriges grundlagar vad yttrandefrihet är. Och under den här perioden det skedde sexuella övergrepp på badhus på festivaler. Så kom jag och prata om det. Men det var mer när kritiken ute blev för det var, det var nästan så här: skönt att någon kommer att prata om det där. Mm. För det skedde ju i deras kommuner. Det skedde tråkiga saker på badhus på, på festivaler i olika kommuner. Vissa kommuner fick. Där, 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 hade de, där fick inte ens en kommande komma, de komma och, 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 och simma i, i grupp. De, de var tvungna att ta med sig en, 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 en ansvarig. Um, så jag fick, jag trodde att jag skulle få, du vet det här, det här håller alla på med sexuella övergrepp, så varför ska du prata med just med dem? Men den här tajmingen mm. var ja klockren. Lite tragiskt så att säga så, men um, så det fanns, det fanns en längtan nästan, att jag, jag kommer prata om de här sakerna.
0: Men det, det du gör också, som jag, jag tror att det var ungefär då jag började lägga märke till dig och såg ditt namn dyka upp här var. Jag tror det var här det här begreppet kreativ integration som jag först lade märke till och sen så såg jag bilder på dig när du föreläste och så blev jag nyfiken och så började jag följa dig och läsa om dig och jag tror jag hörde av mig någon gång och sa att jag var nyfiken och intresserad av det du gjorde. Och samtidigt, under den perioden minns jag ju tydligt, både hösten 2015, även under hela 2016 och, och därefter samtalet om kultur. Där jag vet många menade på att det här är inte kulturellt och det var svårigheter att definiera vad svensk kultur är. Har vi ens svensk kultur? Och vilka är vi att tala om för människor? Att deras kultur är bra eller dålig eller våran är bra eller dålig? Och och det kommer också upp en hel del utifrån att det här Är ett problem som vi ser i alla länder lika mycket, och det har med manlighet och maskulinitet att göra. Ja,
1: alltså vilket vilket det har. Men man måste gräva djupare. Okej, det är män som gör det, det vet vi. Men vilka män? Var kommer de ifrån? Vilken vilken kulturella kontext har man växt upp under? Så och vad är det vi pratar om? Alltså pratar vi om sexuella övergrepp, bara så här allmänt. Sexuella övergrepp, det finns i alla länder. Det finns överallt. Pratar vi om unga män i grupp som omringar flickor och kvinnor på offentliga platser, på festivaler, badhus och utsätter dem för sex- sexuella övergrepp, det, då pratar vi om något annat. Det är ett nytt fenomen som det inte finns. Det har inte funnits i Sverige. Inga rapporter om det i alla fall. Det finns inga rapporter om att just det här fenomenet- har skett i Sverige tidigare. Då måste vi prata ärligt om det fenomenet.
0: Är det ett afghanskt
1: fenomen? Nej, det ska jag inte säga. Det här förekommer ju i Egypten främst. Taharosh. Där där kvinnor på offentliga platser blir utsatta för sexuella övergrepp. Det finns ett exempel- hon journalisten på CBS 60 Minutes eh, som Lara någonting, som var i den här torget i Egypten tror jag var, eh, där hon rapporterade och, och de i princip kidnappade henne och utsatte henne för hemskheter och så hon hade rent tur att de inte dödade henne nästan. Så där har du ett, ett, ett exempel. Men eh, eh, det här fenomenet där man omringar eh, jag skulle inte säga att det är förekommande i Afghanistan. Så, alltså det händer ju saker där. Men det är unga män som kommer hit. Förklaringen tror jag ligger i att man kommer från väldigt patriarkala områden, samhällen, mm. kulturer, där det finns en patriark som håller ögonen på en. Så du har familjemedlemmar som håller koll på dig. Bor i en by i Afghanistan och så går du och våldtar en grannflickan då är det kört. Då, då kommer du dö. Alltså mm. Den släkten kommer att döda dig.
2: Mm.
1: Det blir blodsfejder. Eh, så, så det gör man inte där. Men när man kommer till Sverige, utan föräldrar, utan förebilder, då försvinner den här patriarken. Alltså patriarkens ögon är borta. Mm. Så den här sociala kontrollen är också borta.
2: Mm.
1: Och man lämnas lite vind för våg i Sverige. Visst, man har socialsekreterare, goda män, personal på boenden. Men det är inte så att de håller koll på det på det sättet. Så en del upplever, oj vad mycket frihet det var i Sverige. Mm. Man kan göra vad man vill. Men man glömmer bort att det också finns ett ansvar här.
0: Kanske inte frihet utan snarare gränslöshet.
1: Ja, man testar gränser.
2: Mm.
1: Och vad händer i Sverige om du går och trakasserar en tjej på badhuset? Ehm, ja, alltså, Dels så saknas, du har ingen att skämmas inför. Mm. Ehm, om du inte skäms för dig själv då. Men också, vad, vad är de polisiära eller rättsväsendets eh, konsekvenser? Det går ju knappt att bevisa det. Mm.
2: Ehm,
1: och då eh, utnyttjar vissa det. En liten minoritet. Det är därför jag skapar den här Facebook-sidan kreativ integration. För att när det här var vad som hetas så tänkte jag så här. Den här sidan, jag ska varje dag lägga upp bilder på ungdomar som jag möter i olika kommuner. Där jag Visar majoriteten. Så det här är majoriteten av de jag träffar. De är precis som oss. De har drömmar. De vill bidra till samhället. De har en resa. Som vi måste veta om. Men. Det finns också en liten liten klick. En liten, liten minoritet som ställer till. Det. Och den här. Minoriteten. Det de gör får konsekvenser. Och jag ville prata om det också. Så jag ville hålla två bollar uppe i luften samtidigt. Och därför skapar jag den här kreativ integration på Facebook.
0: Och, och nu gör du det på heltid. Nu är du ute och föreläser och jobbar med de här frågorna på heltid. Mm. Hur många föreläsningar i månaden gör du? Jag
1: räknade att jag har varit i 186 kommuner nu. Jag var i Simrishamn häromdagen. Så 186. Och... Visionen är 290 fortfarande, mm. vi får se. Men det blir en 5-6 i, ve- i veckan i alla fall.
0: I veckan? Ja.
1: Oj. Men då, när det var som när jag verkligen var ute söndag kväll till fredag eftermiddag, då var det. Nu har det lugnat ner sig lite. Mm. Men det var ett tag där det var
0: ganska intensivt. Och hur landade det här i, i boken vi har framför oss? Här? Vi, kan ju, vi kan ju göra så att vi visar mm. upp den också. Det här är en bok som, som du har skrivit tillsammans med Jens Gahnman som också eh, har varit en av våra gäster här i, i podden. Eh, det lilla landet som kunde. Eh, berätta gärna hur, hur du kom fram till att du skulle skriva den här tillsammans med Jens och varför den heter som den gör. Berätta lite mm. om boken.
1: Nej, men Jens och jag träffades, vi följde varandra lite på Facebook och så träffade vi oss på ett möte. Eh, och Vi bestämde oss redan där att vi skulle skriva en bok tillsammans. För han och jag kommer från olika bakgrunder. Han är en, eh, journalist och satiriker och spelar musik. Jag är så här, polis och från Afghanistan, han är från Östersund. Och... Så vi var lite olika, men just det här ämnet hade vi resonerat. Hade vi oftast eller, liknande tankar. Mm. Um, och när jag träffade igen så hade jag en, ett, ett, ett erbjudande från en annan journalist att skriva en bok. Den boken skulle handla om Mustafa Panshires resa mm. till Sverige och action och då var jag nej, jag beskriver den här boken istället mm. för det, det finns viktigare saker som sker i Sverige idag än, än Mustafa Panshires resa till Sverige, ja, ja, det var så intressant tyckte jag, det här är något annat mm. eh, där vi tar pulsen på svensk integration eh, vad som har gått fel eh, om någonting ens har gått fel, vi träffar Människor i boken som säger att vi har världens bästa integration.
0: Vad Hur? betyder det ordet för dig? <laughs> vi kan, kan, kan vi börja där. Det är ett ord som, som jag är väldigt själv nyfiken på, och jag är även nyfiken på samtalet om och definitionen av det. Vad betyder det ordet för dig?
1: Ordet integration märkte jag igen så jag har 10 eh, miljoner olika definitioner. För vi har 10 miljoner invånare i Sverige. Jag vet inte riktigt. Det beror på vem man pratar med. Alltså. Pratar man om integration i Sverige så tror jag att man menar så här att vi ska mötas svensken och invandraren. Det här är en väldigt generellt. Ska mötas i mitten och kompromissa och lära sig av varandra och lära sig att leva sida vid sida. Mm. Det låter skitfint. Det låter jättebra. Det betyder inte någonting. Vadå mitten? Var är mitten? Mm. Är det någon streck där i mitten som någon har ritat som man ska gå dit och så bara här... Här möts vi och så pratar vi med varandra. Det mm. betyder ingenting. Men det låter fint på pappret. Det betyder också att alltså, även svensken ska integreras in i invandrarens kultur. Vad, vad betyder det? Vilken invandrarens kultur? Afghanen, Somalien, Araben, Japanen? Vilken kultur? För en liten, Det är lite chockerande, men alla invandrare är inte en homogen grupp. Det finns olika kulturer. Um, jag tror inte att vi vet vad vi menar med begreppet integration. Just det. Um, när, vi, när vi dock säger att vi ska lyckas med integrationen idag i Sverige, då menar vi egentligen att vi måste lyckas med assimilationen i Sverige.
2: Mm.
1: Det är det, vi menar att invandraren måste anpassa sig till Sverige. Men vi vågar inte säga det. Så vi säger att vi ska lyckas med integrationen. Och varför vågar vi inte säga det? Därför att assimilation... Jag har en debattartikel som kommer ut om just det eh, snart i GP. Därför att ordet assimilation är ett tabuämne. Det är ett tabuord eh, i Sverige. Jag ska ge ett exempel. För ett par år sedan... Det här jag i debattartikeln också så nu kommer inte de bli så glada i GP. Men eh, för ett par år sedan så lyssnade jag på Barack Obama när han var eh, president. Det här var 2015. Och då får han en fråga av en journalist om eh, skillnaden mellan den muslimska eh, gruppen i USA jämfört med Europa. Och Då säger han så här: Ett stort övertag som vi i Sverige har, eller förlåt, som vi i USA har när det kommer till den muslimska gruppen jämfört med Europa, är att vår muslimska befolkning är mer assimilerade jämfört med den i Europa. Alltså att man känner sig mer som amerikaner mm. eh, medan man i eh, Europa har misslyckats med det. Han eh, säger inte ordagrant så, men de, de har inte kommit lika långt. Och kan prata om hur bra det är att, att det, liksom är en, det, det, det är ett övertag vi har. Det betyder inte att de är förskonade från terrorism och så, men det betyder en orsak. Och, 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 och det, det stämmer för i Los Angeles, vår tionde eh, läkare är, är eh, muslim. Jag har släktingar där som identifieras sig mer som amerikaner än, än afghaner, inte alla men en del. Eh, på en föreläsning träffade jag en man från Kanada, eh, nej förlåt en svensk som, ha, eh, som jobbar med en som kommande han hade besök av sin eh, släkting från Kanada och de, de, de hade barn i samma ålder i Sverige och Kanada och hans barn var i Kanada var så här, vi kanadensare, vi är inte eritreaner medan hans barn är i Sverige och de bodde i så medel området, de, de var mer, de såg också som eritreaner mm. um, och jag satt och lyssnade på det här och tänkte så, här, ah, men Barack Obama han har, han har en poäng där det är ju sant, de, de har lyckats bättre i USA men svensken i mig svensken i mig sa, varför använder Obama ordet assimilation vet han inte att det är bara främlingsfientliga som använder det ordet mm. Gustaf Fridolin eller Margot Wallström borde gå dit och säga det till honom. För att, du vet, vi har ju bestämt i Sverige att det är ett fullt ord. Det ska vi inte använda. Då borde ju alla följa efter oss. Men sanningen är att det är bara i Sverige vi resonerar så. Men då är frågan så här, vad betyder ordet assimilation? För om man, om man slår upp ordet, ur ett sociologiskt perspektiv så är det att Assimilation innebär att om, om processen av assimilation är fullständig så har minoritetsgruppen i ett samhälle helt och hållet anpassat sig till majoriteten. Men lägg märke till frasen om processen är fullständig.
2: Mm.
1: Och då är frågan så här. När vi pratar om assimilation i Sverige vad är det svensken vill? Eller vad är det majoritetsbefolkning vill? Vill de att invandraren börjar äta fläskor och potatis. Är det det vi menar med assimilation? Jag tror inte det. Utan vi vill att man kommer till Sverige och till en viss grad anpassa sig, assimilera sig. Alltså följa lagar och regler. För när jag tar upp grundlagarna hur polisen jobbar, det är ju ingenting som jag integrerar de nyanlända mina landsmän i. Mm. Det är någonting som jag assimilerar dem i. Mm. Eller försöker göra det i alla fall. Jag säger inte att här, yttrandefrihet. Det ska vi mötas i mitten och kompromissa om. Just det. Nej, det ska vi köpa. Det, det här för att alla här gör det. Eh, grundläggande värderingar, jämställdhet, individuella friheter. Det får man köpa. Det, det får man någonstans mer assimilera sig in i än kanske integrera sig in i. Mm. Samtidigt som vi säger vad du äter för mat hemma. Det är helt ointressant. Vilka danser du vill dansa det skiter vi i. Så hur mycket assimilation eller så här, hur mycket anpassning behövs det? Vi kanske ska byta ordet assimilation mot anpassning då. Hur mycket anpassning är nödvändig? Samtidigt så måste vi ställa oss en till fråga. Hur mycket ska en person som kommer till Sverige hon vill bli en del av vårt svenska samhälle hur mycket ska hon behöva eh, anpassa sig? Alltså, var går den gränsen? Mm. Eh, samtidigt som hur mycket vi ska sträcka fram en hand. För det måste vi också göra. Samhället måste sträcka fram en hand. Så hur mycket anpassning behövs det? Och Hur mycket ska samhället sträcka fram en hand? Så ett konkret exempel. Säg att det kommer en tjej, en flicka hit från Afghanistan. Hon har, hon har, hon har under hela sitt liv gått omkring i en burka. Täckt hela sin kropp. När hon kommer till Sverige så säger vi till henne Välkommen till Sverige. Här är en bikini. Börja bada med killar nu. 0 till hundra. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Men hon måste lära sig simma. Hur ska vi lösa det här? Vi måste sträcka fram en hand. Samhället måste sträcka fram en hand. Det är viktigt att du lär dig simma. Okej. Könsseparata badtider. Är det lösningen? Jag tror inte det. För då blir det en slags omvänd assimilation där vi i samhället anpassas, anpassar oss efter en liten minoritet. Okej. Okay. Säg så här då. Säg att vi separerar vi könssepererar fyra till sex veckor. Då. Och så säger vi så här. Vet du vad? Det är viktigt att du lär dig simma. Så vi kommer separera 4 till sex veckor där du får lära dig simma. Först och främst. Det är jätteviktigt. Men du ska också under den här perioden lära dig att långsamt börja bada med alla andra se hur det känns, stegvis vi sträcker fram en hand till dig det kan vi göra för om vi bara separerar Så här, varför inte i framtiden separata kontorstider då för män och kvinnor, mm. varför inte Var går den här gränsen hur, mycket, hur lång är den här handen som vi hela tiden ska sträcka fram man kan gå till simhallen och ha på sig en, en, en burkini den som är våtdräkt men um. Det finns de som inte gillar burkinin. Så, och jag kan förstå oron. För det är, det är en dräkt som man inte känner igen. Mm. Som inte funnits i Sverige tidigare. Man är rädd för islamis- islamiseringen av Sverige och så vidare. Jag kan förstå den oron. Men om man bara stannar upp och tänker efter en sekund. Burkinin som dräkt. Alltså en flicka som kommer till Sverige från Somalia Afghanistan. Ta på sig Burkini När hon har haft på sig en burka eller sitt liv. Hon går och badar i kommunala badhus i Sverige. Integrationsskala 1 till 10. Vart ligger hon? En 8 skulle jag säga. Hon är på väg in. Vi ska vara glada över det här. Hennes barn kommer säkert i framtiden att bada i, i bikini. Med alla andra. Men det kommer att ta tid. Vi måste ha tålamod också. För om vi tvingar människor. Antingen är det bikini som gäller eller ingenting annat. I Sverige. Då riskerar vi att de här flickorna är hemma. Och så skapar man sin motståndsidentitet mot sekulära Sverige. Man upplever att fan, de pressar mig alldeles för hårt här. Och det vill vi inte heller och Vi vill inte ha någon motståndsidentitet. Så vi måste ha tåla mod också. För Burkini som plagg det här är en grej som islamologen Eli Gunder har pratat om att, att det, är inte, det är inte ISIS som har designat den. Alltså det är inte Al-Qaida som suttit i grottorna och suttit ihop den i hemlighet för små flickor. Det är ju ett sätt för många flickor att komma in. Om det är frivilligt såklart. Mm. Och när man tänker på ordet eh, eh, direkt en eh, burkini så tänker man på muslimska flickor. Eritreanska kristna flickor använder burkini. De är inte heller vana vid den nakenhetsnormen vi har i Sverige. När man går i bikini och badar i badhus.
0: Så igen, kulturellt. Exakt. Mm. Jag sitter ju och lyssnar på dig. och, och jag menar, Jag jobbar ju och har de senaste åren också jobbat med just begreppet och processen kring mötet mellan kulturer, mellan grupper, om vi nu ska kalla det integration som är ett begrepp och jag märker att det finns ett det finns ett motstånd i mig till och med nu när vi pratar om assimilation ena delen av mig tänker jag behöver vara öppen, jag behöver ifrågasätta mina egna värderingar och tankar som jag har befäst genom att jobba och prata väldigt mycket om de här frågorna. Eh, så att jag behöver vara öppen för att, att lära om. Och sen finns det det här enorma motståndet. Eh, det är liksom Margot Wallströmska motståndet <laughs> mig. Så, som är så här, men vad fan, vi kan ju inte... Vi kan ju inte gå tillbaka till assimilation, det är ju primitivt, vi, vi är ju Sverige, vi är ju ett ledande demokratiskt samhälle, vi, vi måste ju gå i bräschen för integration. Så jag har de här två liksom, rösterna på varsin axel så här, mm. nu när jag sitter och lyssnar på dig. Det som slår mig i det här, jag är i konflikt med mig själv, mm. det ser jag inte som någonting negativt. Nej. Jag är i konflikt med mig själv och, och om jag liksom kopplar på den här kamera 3 som kan titta på min konflikt så, så märker jag att den är väldigt konflikten är väldigt känslomässig samtidigt som den öppna sidan är, är mer sansad och förnuftsmässig. Min förnuftsmässiga sida säger just nu ja, Mustafa har ett väldigt komplext och nyanserat resonemang. Och ja, det är klart att vi måste prata om anpassning, den här ständiga förhandlingen som sker mellan grupper, i relationer, alltså i parrelationer. Jag menar, ta ta det i ett ett fall där där du är tillsammans med någon och bor med någon, som som jag och min sambo till exempel. Vi har ju en konstant process där vi hela tiden förhandlar om gränser. Jag, du, vi, mina behov, dina behov. Vad funkar för mig? Vad funkar för dig? Och det är ingenting som tar slut. Och ibland så behöver jag assimilera mig. Och ibland så behöver vi integreras med varandra. Ibland behöver vi ha konflikter. Och ibland behöver vi dra tydliga gränser. Ibland behöver vi sudda ut och omförhandla de här gränserna. Det är någonting som som fortgår. Och, Och det förändras ju också när dynamiken förändras, när vi har gäster till exempel, eller när min dotter är med, eller när vi har vår hund alltså så fort det kommer in nya varelser och personer och gruppdynamiken förändras då måste det ske ytterligare en kalibrering och förhandling, för då är det inte bara jag och hund, då är det fler eller, eller om någonting traumatiskt händer, eller om det sker en stor förändring, om vi flyttar det, det pågår hela, hela mm. tiden och om jag applicerar det på, på, på Sverige så så ser jag ju att som sagt, det är en väldigt komplex process med väldigt många olika parametrar men om vi bara tar de senaste fyra åren från hösten 2015 tills idag så har ju antalet spelare alltså antalet spelare i Sverige men också antalet olika spelare och grupper förändrats radikalt så det som funkade förut funkar kanske inte längre. Alltså samtalet kring integration och assimilation- måste omförhandlas och förändras. Mm. Vilket betyder att mina tankar kring integration- måste också omförhandlas. Och jag bara tänker på mig själv i detta. När jag stöter på dina resonemang- och när vi stöter och blöter och försöker bli smartare- genom att ha det här samtalet- så är det smärtfyllt. Mm. Det är skitjobbigt. Mm. För jag har haft en definition av vad integration har betytt för mig- att döda den omförhandla den är konfliktfyllt och smärtsamt så du har 10 miljoner människor som just nu genomgår en smärtfylld process var för sig mm. och tillsammans mm. det är rätt stökigt mm. och
1: jag önskar att vi hade kunnat reda ut det här för 30-40 år sedan
2: mm.
1: alltså kunnat ha en sån dialog som du och jag har hade vi ens kunnat det det hade kunnat gått, alltså, vi börjar ju boken, första eh, eh, inledningen är ett, ett, ett quiz vi har eh, där, där vi har massa citat från hur man har pratat om integration och invandring eh, historiskt sett i Sverige i alla fall för, eh, under vissa år. Och vissa av de här uttalandena är helt att, va? Har hon i Folkpartiet sagt så? Har han i Socialdemokraterna sagt så? Har du något har... exempel? Ehm... Här. Mm. Vi kollar i boken. Ehm. Ska vi se här. Ja, men titta här då. Eh, det pågår helt klart ett krig mellan väst och islam. Vem kommer att vinna kriget? Det kommer väst att göra. Det finns inte en chans att den, att den här världen ska tillbaka till just medeltiden. Vem har sagt så? Mattias Karlsson, Ulf Lundell, John Myrdal.
0: Ja, men det är Jan Myrdal.
1: Ulf Lundell. Ulf Lundell? Mm. Wow. Han har ju han han en blogg, vet jag. Ehm. Så här. Man kanske, man kanske borde minska invandringen lite. Vem har sagt så? Paula Bieler, Runar, Kenring 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 ehm. Anklagelserna om nynazism, rasism och fiske i grumliga vatten- passerar alla gränser för anständighet. Jim Åkesson, Lars Lindström, Ulf Kristersson. Vem är Lars Lindström? Jag tror att det är han på Expressen. Ja. ja men Ulf Kristersson? Ja, från Moderaterna. Nej, men så här. Jens och jag... Alltså om man tittar på Sverige innan 2010, innan SD kom in, så var ändå konversationen om integration och invandring mer öppnare, inte öppen men mer öppnare än, än vad det var när SD kom in. Mm. För när SD kom in 2010 då var det ju som att om de sa att den här koppen Navid, mm. den är den, den är vit färg på den då var alla andra tvungna att säga nej det är svart kopp.
0: Mm.
1: När koppen är svart.
0: För SD säger att den är vit.
1: Är den Exakt. Mm. Så Det hände ju någonting där. Mm. Man vill inte förknippas med dem så det, det låter samtalet helt och hållet. Och där är vi idag när jag tittar på Socialdemokraterna och Moderaterna, de har ju i princip kopierat SDs eh, migration- och integrationspolitik. Eh, men man gör det utan erkännare. Och det här, det här märker ju folket av. Att, Vänta nu lite, ni tyckte inte så här, Du, du sånt du öppnar era hjärtan och sånt du mitt i Europa bygger inga murar och nu, det, det märker folk.
0: Vad har förvånat dig mest? Vad har överraskat dig i arbetet med, med bokerna alltså som med själva intervjuerna. Inte med mottagandet utan när ni skrev den.
1: Det är ju hur komplext det här ämnet är. Och varför så här samtal är så viktigt. Alltså jag kan inte gå omkring och ha en definition av integration. Assimilation är och tro att det är rätt utan att prata med dig. Utan att prata med dig. Så vi måste hela tiden prata med varandra. Och det är därför vi i boken träffar som ett helt kapitel, eh, historikern Henrik Arnstad och eh, Victoria Kawesa, partiledare, eller för detta partiledare för eh, Feministiskt initiativ.
0: Hur var mötet med Victoria? Jag har hört lite grann om det från, från Jens. Berätta mm. din version.
1: Ja, och, eh, det var väldigt spännande möte. Det var ju mer Jens och hon som var huvudpersonen ibland. För Jens blev väldigt arg på henne under intervjun och eh, han tappade det. Eh, vilket var, han var väldigt frustrerad över det för att han skulle vara journalisten han, som skulle vara, han skulle vara den som ställde frågor och skulle vara lugn, men han tappade det eh, för att Victoria var så arrogant, men på ett skönt sätt hon var så övertygad om att Nej, men det här, det är så här där mm. och om man sa såhär, men Victoria stämmer där googlade så alltså <laughs> det var ganska roligt ibland men det var, men hon ska all kredit få ställa upp i över två timmar. och satt med oss. Men jag ville göra det, den intervjun med henne för att jag ville förstå henne. Så här, hur tänker du? Har jag tänkt fel? Och hur kan vi mötas för att hitta en väg framåt? Och vi hittade samtalsämnen där vi var överens om vissa saker. Till exempel så diskuterade vi begreppet islamofobi. Och hon sa att nej men, hon kan förstå att det kan vara ett förvirrande begrepp. Islamofobi att man har en fobi mot en religion. För det är så det låter bokstavligen. Um, och är det verkligen en fobi när man är rädd för en idé eller en, en, en religion eller en ideologi ibland? Um, det var vi överens om. Um, och så var det något också om att um, um, ordförande för svensk, uh, Sveriges unga muslimer Rashid Moussa att han, han, han kanske ska gå med eller borde gå med i Pride-tåget, precis som alla andra gör för att visa solidaritet att vi alla står bakom det här så här, det var överraskande på vissa plan men det är klart eh, vi är ibland långt ifrån varandra
0: ideologiskt men vi måste
1: prata med varandra det tror jag är jätteviktigt
0: Hur, hur har boken tagits emot vad har du fått för eller vad har ni fått för, för reaktioner och respons med, med tanke på känslomässigheten och konfliktfylldheten och komplexiteten i ämnet? Alltså det har varit i princip
1: bara positiva recensioner. Eh, det kanske har att göra med att det är bara vissa människor som läser den, jag vet inte. Men det har, det har mottagits väldigt bra. Jag, jag, Jens och jag tror jag att en anledning är att vi har med en del humor i den här boken. Mm. Och det här är ett sånt tungt, kontroversiellt ämne där när man ska prata om det måste man vara dödsallvarligt. Nu ska vi lyckas med intentionen. Vi har problem med hedersförtryck och könsstympningar. Så Jens jag tänkt så här vi måste kunna skratta åt vissa saker. Vi måste ha med lite humor i boken. Och det tror jag uppskattas av de som läser den. Um så Man måste kunna skratta åt vissa absurda saker för att lätta på trycket och sen gå vidare och hitta en väg framåt. Så det det tror vi är en en stor anledning. Sen är det också att det är en reportagebok. Det är inte Jens och jag som alltid säger vad vi tycker utan vi låter personen som vi träffar se vad de tycker och och hur vi ska hitta en väg framåt.
0: Det, det, Det upplevs ju ofta... Att arbetet med integration eller assimilation är helt och hållet upp till våra folkvalda och till politikerna att, att sköta. Hur, hur ser du på det vidare arbetet? Vad, vad har vi för respektive ansvar i olika nivåer av samhället? Nej, men det är ju därför
1: jag startar hela den här grejen själv. Att jag vill inte helt och hållet överlåta det till politiker utan jag vill göra något själv. Och äh, åka ut och träffa mina landsmän för jag tror att vill vi ha snabbast förändring det är sådana tider nu vi ha snabba förändringar, men jag tror att om vi, om, vi vill ha, om vi vill ha förändring på riktigt men också att det ska gå ganska snabbt då måste människor inifrån starta förändringar till exempel jag som är afghan och kan träffa mina landsmän
2: mm.
1: och på så sätt få ett förtroende så, men, det här har jag varit med omgång, många, många gånger att mina landsmän som lyssnar på mig håller inte med mig men, men, tänker, men säger till mig att du, du jobbar som polis, det går bra för dig i samhället du tycker så här olika men du är ändå där du är så det måste ändå ligga någonting i det du säger och så möts vi och, och, och blöter och stöter. Medan som det är en svensk som skulle säga samma sak då blir det så här, men du är svensk, vad vet du om mig? Mm. Med mig försvinner den här friktionen oftast. Så jag tror att det behövs fler... Till exempel poliser i Sverige med somalisk ursprung, kanske. Eller kanske, det behövs. Som kan visa vägen.
2: Mm.
1: För när jag, är, när jag har varit ute i de här förorterna träffar de mina eller invandrar kids. När de är i grupp så säger en gris grisjävel till mig och sådär. Men när jag träffar dem själv mm. öga mot öga, då är det så här: fan vad cool du är ju polis, hur har du gjort? Mm. Jag vill också bli polis. För det är en barndomström för alla ungar. Alla lekte tjuva polis när man var liten. Um, men det behövs att någon som visar vägen och säga att det här är okej. Okay. Jag har så många landsmän, alltså andra generationen, som är många födda här som hörde av sig till mig när jag blev polis. Att, du, jag har också velat på polis men mina föräldrar tyckte inte det var en bra idé. Men nu när du är, då kan jag säga så här Mustafa Panjshiri är i polis. Ja, då kan jag också göra det. Då kan inte mina föräldrar säga nej. Utan då får jag också göra det. Men det behövs... Vi behöver fler somalier, fler eritreaner fler eh, från Irak. Iranier har vi gott om. Mm. Iranier har lyckats bra i Sverige. Tillsammans med bosnier. Och iranier eh, slår ju etniska svenskar på universiteten. Mm. Och det är så här, varför har, och, om jag får bestämma så kommer rubriken i min GP-artikel vara att i Sverige så pratar så älskar vi integration vi, men vi älskar de assimilerade egentligen. Mm. Irani har lyckats för att de är assimilerade. Och svensken älskar assimilation i hemlighet, omedvetet, utan att veta om det. Men utåt så säger man, vi älskar olika. Svensken gillar inte olika. Svensken gillar lika. Svensken tycker om det man känner igen i sin vardag. Och jag skriver i min, i boxen av boken, att det mångkulturella samhället, som man i, må- i decennier har sagt att det är det som är svaret. Men vad var frågan? Har vi någonsin pratat om vad var frågeställningen? Mm. Och under mina föreläsningar så ställer jag ju frågor till de som jobbar med integration. Alltså goda män, politiker, socialsekreterare. Ställer jag frågan, vill du leva i ett mångkulturellt samhälle? Och om du vill det, vad är det specifikt med det mångkulturella samhället som du tycker om? Mm. Specifikt. Inget om maträtter, ingenting om danser. Mm. Det är knäpptyst. Det är ingen som säger någonting. Och när någon väl säger något. Då är det så här. Olikheterna berikar oss. Vilka olikheter? Knäpptyst. De som brukar resa sig upp under, mina, under mina föreläsningar. Och säga. Jag vill inte leva i ett mångkulturellt samhälle. Det är människor med utländsk härkomst. De kommer oftast från mångkulturella länder. Och i Sverige bor de i mångkulturella områden. De vill inte ha mer. De som är näbbar och klor under mina föreläsningar, försvarar det mångkulturella samhället, etniska svenskar. Och de bor i icke-mångkulturella områden omgivna av en homogen grupp av andra etniska svenskar. De vill ha mer mångkultur.
0: Vad är din analys av det?
1: Det som jag skriver på baksidan av boken är att, att det är som en platonisk kärleksförhållande förhållande på avstånd. Jag, jag, jag tycker jättemycket om det men kommer inte hit och bo här. Där borta, liksom. Då signalerar man Jag gillar olika Fast det gör man inte egentligen Man omger ju sig Med de som är likten. Så det kan komma att bo en Iran iranier området Man blir inte orolig För att iranierna är assimilerad
2: mm.
1: Man känner igen iranier Man pratar svenska Det är samma värderingar, det är sekulära Det går bra Så jag, jag tror inte att vi i Sverige egentligen gillar olika Men vi låtsas som att vi gör det. För att det låter bra. Och det är en, det är en lögn för de nya nyanlända som kommer hit. Mm. Alltså att vi, vi säger till dem, sina andra sina andra jordklotet, att här är vi humana, här är vi antirasistiska, här är vi toleranta. För det är de signalerna vi skickar. Och när de kommer hit, så märker de att svensken är lite tillbakadragen. Svensken pratar inte med mig. Svenskan hälsar inte på mig. Svensken vill inte ens att jag sitter bredvid henne på bussen. Och det har inte att göra med att svensken är rasist. Svensken gör så också mot andra svenskar. Man hälsar inte på grannen i vissa fall. Det har ingenting med rasism att göra. Svensken gillar det inte olika.
0: Sven- svensken har en kultur och är svensk, ja. helt enkelt. Ja. Och- Någonstans så så mycket i det här samtalet för mig har handlat om tydlighet och kanske även gränsdragningar. Att det kan vara svårt att att prata om olikheter om vi inte erkänner att vi har olikheter och även likheter. Att det kan vara svårt att veta vad, vad det är för lag och ordning som gäller om vi inte uttalar det. Att det kan vara svårt att eh, bli arg på människor för att de inte respekterar dina gränser när du inte sätter upp några gränser eller markerar några gränser um, och, och det här tror jag vi skulle kunna fortsätta prata om ganska länge du och jag jag, jag tror att vi, vi i det här samtalet eh, börjar liksom runda av och komma till ett inte en punkt men till ett kommatecken och innan vi, innan vi avslutar eh, för där vill jag gärna prata vidare med dig om eh, jag tror att vi har Mycket kvar att utforska. Du har satt igång mycket i mig också. Och förhoppningsvis er som lyssnar och tittar. Men jag skulle vilja avsluta med att du utifrån dina erfarenheter både personligt och professionellt och utifrån ditt arbete som polis, som som föreläsare och träffar alla de här ungdomarna också i i ditt arbete med boken kan du ge oss tre handfasta tips om hur vi i Sverige kan bli bättre på integration. Jag tror
1: så här... Vill vi ha ett mångkulturellt samhälle vi har inget val förresten det kommer alltid vara ett mångkulturellt samhälle på grund av vissa politiska beslut bland annat så måste det mångkulturella samhället ha en gemensam kultur också alltså gemensamma referensramar där man är överens om vissa specifika värderingar kanske lagar och regler är solklart men också vissa specifika ramar och så det här följer vi alla, det här, vi, det här tycker vi är viktigt, och varför är det viktigt, eh, och att det här är också framgångssagan med Sverige.
2: Mm.
1: Att vi är där vi är idag. Eh, sen äter vi vad vi vill hemma, det, det är intressant. Vi kan dansa precis som vi vill. Eh, det måste vi vara överens om. Nummer två, jag tror att om vi ska lyckas med integrationen, eh, så, så, räck- så, så går det inte bara att du och jag får se vissa saker. Alltså att jag går omkring och pratar om vissa utmaningar och problem och kommer undan för att jag ser ut som jag gör. Det tror inte jag, det tror inte jag kommer att hålla i längden. För det finns dem. det kan finnas vita etniska svenskar med blåa ögon som är mycket mer kompetenta än vad du och jag är. Bättre retoriker än vad vi, vad vi, vad vi, vad vi båda är har mycket bättre koll på saker och ting, fakta men som inte kan säga saker och ting för att de ser ut på ett visst sätt mm. då tror inte jag vi kommer lyckas med integrationen ehm. och att vi fortsätter prata med varandra det du gör här när podden är grymt viktigt, att du bjuder in människor som du inte håller med om ibland håller med om men att man får en dialog under en längre samtal en lång format Vilket jag tror uppskattas av folk idag på ett helt annat sätt. Och att du jag vet att du har fått en del skit från vissa håll att du gör det här men det är så jävla viktigt att man gör det. För för så här, gör vi inte det här då kan vi stå där ute och slåss med varandra. För det det, det är nästa steg.
0: Grymt bra tips. För jag bara några tips på
1: vilka du kan bjuda in också.
0: Jättegärna. Det det var min nästa fråga. Så
1: kör. Jag är lite för här. Men en gäst som jag skulle vilja att du pratar med är integrationspolisen Ulf Boström. Som finns med i boken. Det är Sveriges första och förmodligen sista integrationspolis. Han har startat en parti eller varit med och startat en parti i Göteborg som heter Demokraterna nu. Och de, de är andra största partiet i Göteborg- efter Socialdemokraterna. Och det här är liksom en chock för dem- som bor där. De kom från ingenstans i princip. Och han hänger också- i de här områdena- i Göteborg och har- fantastiskt bra koll- eh, bör du prata med. Nummer två är- islamologen Eli Gönder skrivit en jättebra bok som heter- Religionskollision. Där han pratar om- människor som kommer till Sverige- och har en majoritetskultur som erfarenhet. Och möter svensken som har en majoritetskultur som erfarenhet. Och den här gruppen, när de kommer till Sverige, de blir minoritet i Sverige. Mm. Så alltså siffremässigt. Men de har en majoritetserfarenhet. Och då träffar man svensken vars majoritetskultur aldrig utmanas historiskt sett. För det var så homogent i det här landet. Och så blir det så här. Och nummer tre, Anton Flam, vet vem det är? En jättesmart komiker i Sverige. Det är tack vare Anton vi ligger eh, etta på Bokus idag. Mm. Vi, var med, vi, var, vi var med i hans podd. Så honom tycker du ska bjuda in igen.
0: alltså Aron Flam vi pratar om nu. Och jag vet inte riktigt vad det är internt om Anton Flam kommer ifrån men jag uppskattar det varje gång jag hör det och ser det på sociala medier. Och
1: den som minst uppskattar det är just Aron Flam. Mm.
0: Aron har ju varit med och vi har ju sänt ut ja. det avsnittet och han kommer förmodligen komma tillbaka och få bemöta eh, namnkallandet. Mm. Det tycker jag. Jättebra tips. Tack snälla Mustafa för att du var med i Hur kan vi. Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta prata och stöta och blöta de här tankarna. Så hjärtligt välkommen tillbaka och lycka till med ditt viktiga arbete. Tack ska du ha. Boken hittar man på AdLibris och OK. Finns det, finns det något annat sätt att följa dig? Jag vet att kreativ integration är en sida. Man kan följa på Facebook och något mer, Twitter. Twitter, Mustafa Panjshiri, Facebook, Mustafa Panjshiri och
1: Jens och jag har en projekt som kommer ut, vi har inte gått ut med det men det blir en film som blir en fristående fortsättning på det lilla landet som kunde. Perfekt, tack snälla Mustafa Panjshiri. Tack Navid.